0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Em seguida vamos estudar o livro Céu e o Inferno. Nós estamos estudando as penas futuras segundo o Espiritismo, o capítulo 8, é o item 22, não é? Pergunta 22, É isso? Pergunta 21, item 21. Vamos lá. Jesus em casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, né? que era odiado pelos judeus, porque ele cobrava o imposto. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então correu adiante e subiu em um sicômoro para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando àquele lugar, Jesus diri, dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu e disse-lhe, Zaqueu, Desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam dizendo, ele foi hospedar na casa de um homem de má vida. Por que homem de má vida? Porque ele cobrava imposto, ninguém gostava de pagar imposto. Então ele cobrava para, para Roma e cobrava sempre a mais, porque ele tirava o dele. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse, Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Agora vocês vejam, todo mundo criticou Jesus porque ele foi na casa de Zaqueu. E, no entanto, com a presença de Jesus, Zaqueu se transformou em um homem de bem. Se eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres e se causei dano a alguém, vou devolver quatro vezes mais. Não é qualquer um que faz isso não. Hein? Então, a multidão não sabia o que Jesus foi fazer na alma daquele homem. Jesus, aqui estamos também para nos transformar. A nossa casa está aberta. É o nosso coração para que tu entres e nos transforme em homens de bem. Por isso é que aqui estamos estudando, estudando, compreendendo, compreendendo, agindo, nos transformando. Abençoe esse momento de estudo, esse momento de elevação, permita que os nossos guias estejam junto a nós, o nosso altivo, o nosso professor José Jorge, os amigos da nossa casa, irmãos nossos, para que juntos, unidos em torno do teu nome, em nome do amor, em nome do nosso amor, possamos então iniciar os estudos desta manhã. Em torno do livro Céu e Inferno. Que assim seja. Vamos lá então. O livro Céu e o Inferno, nós estamos estudando a parte das penas futuras, segundo o Espiritismo. Ele começou refutando aqui a ideia do inferno a gente está no capítulo que estuda o Código Penal da vida futura estamos no Código Penal da vida futura o que que acontece com a gente quando morrer ele vem dizendo ninguém vai para o inferno porque o inferno não existe graças a Deus para você né Dayana que não existe o inferno né é ainda bem que não existe o inferno né e ele refutou essas ideias da, da pena eterna e vem trazendo em cada item essa visão, essa visão da, da vida futura. No número 20, ele diz assim, onde nós paramos semana passada. O meio de se evitar ou atenuar as consequências na vida futura dos erros cometidos é desfazê-lo o mais possível na vida presente. É reparar o mal. Pode sublinhar isso aí, reparar o mal. Para não se ter de repará-lo mais tarde, de uma forma mais terrível. Quanto mais se demora em se desfazer dos defeitos, mais penosas são as consequências e mais rigorosa a reparação que deve ser feita. O que, que ele está dizendo aqui? O que, que você entendeu, Bahia? É, não prestou atenção. O que, que a senhora entendeu? Dona Creuza. Não prestou atenção. Dayana, o que, que você entendeu? Não prestou atenção. Marcelo, o que, que você entendeu? Também não prestou atenção. O que, que você entendeu? Também não prestou atenção. O que você entendeu? Também não... Ou vocês não prestaram atenção ou eu não falei direito. Então o problema é meu, né? Todo mundo contra mim. Eu ainda disse, sublinha é isso aí, não falei? Qual foi a parte, a parte que eu falei sublinha é isso aí? Reparar o mal. Então o que, que ele disse aqui? Ele disse que... A única maneira que nós temos de não sofrer na vida espiritual, todo mundo vai morrer. Então, o que, que eu tenho que fazer para não sofrer lá? É reparar o mal que eu fiz aqui. É ir reparando. A reparação é sempre no corpo carnal. Eu, 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 eu tenho que me reconhecer, reconhecer os meus erros e começar a reparar o, o, o que eu fiz de errado. É o que ele está dizendo que eu tenho que fazer. Ó, vou ler de novo. Vê se não fica melhor. Ó, o meio de se evitar ou de atenuar as consequências na vida futura dos erros cometidos é desfazê-lo. O mais possível na vida presente. Eu começar a desfazer. Reparando o mal. Ó, reparando o mal para não se ter que repará-lo mais tarde, de uma forma mais terrível. Quanto mais se demora a se desfazer dos defeitos, mais penosas são as consequências e é mais rigorosa a reparação que deve ser feita. Então, se eu sou orgulhoso, eu tenho que me reconhecer que eu sou orgulhoso. Normalmente, orgulhoso não se vê orgulhoso, né? Aí a gente vai se melhorando, se tornando mais humilde, Trabalhando isso. Senão a gente vai passar vergonha no mundo espiritual. O negócio é o quê? Tá, aí se a... Ela está dizendo aqui que o mal é virar bandido. Ah, tudo bem, virar bandido é o um mal. É o um mal. Mas todo bandido é orgulhoso. Todo bandido é orgulhoso, porque ele quer, ele diz assim: É. Então vamos lá, depois, depois a gente trata desse assunto aí e... é. 21. A situação vai responder por tudo isso no mundo espiritual. Vai responder. A situação do espírito desde sua entrada na vida espiritual é a que ele preparou para si na vida corporal. O que eu vou encontrar na vida espiritual quando eu morrer? Tudo que eu fiz aqui, tudo que eu preparar aqui, tudo que eu cultivei aqui, eu vou encontrar lá. Mais tarde, uma outra encarnação lhe é dada e algumas vezes imposta para expiação e a reparação por novas provas. Ele, porém, a aproveita mais ou menos por causa do seu livre arbítrio. Se não a aproveita, terá uma tarefa para recomeçar, cada vez em condições mais penosas. De maneira que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a espiar. Aquele que desfrutam de uma felicidade aparente, apesar dos seus vícios e da sua inutilidade, Tenham certeza de que irão pagá-la muito caro em uma existência posterior. É nesse sentido que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, olha só. O único... O que, como é, o que eu vou encontrar na vida espiritual? A vida espiritual é a continuidade daqui. Não tem mágica. A vida espiritual, os espíritos estão aqui. Os dois mundos se interpõem-se, coligam, se influenciam. Então eu vou continuar sendo a mesma pessoa e encontrar aquilo que eu cultivei. Se eu, você estava falando do crime. Se eu estou no mundo do crime, eu sou mau, eu vou encontrar criminosos. Eu vou me envolver com espíritos criminosos. No mundo espiritual não tem mágica. Sou criminoso, vou encontrar com eles. Agora, todo o mal que a gente faz aqui no corpo físico, a gente só repara aqui. A gente pode se arrepender lá no mundo espiritual, mas a gente vai ter que voltar para reparar o mal aqui no corpo carnal. Por isso, não podemos perder tempo. Já estamos num corpo carnal, a gente tem que se arrepender, reconhecer os nossos erros e começar a reparar. E como que a gente repara? Fazendo bem. Sendo útil ao nosso semelhante. Eu sou invejoso? Deixando de ser invejoso. Eu sou orgulhoso? Vou fazer tudo aquilo para me tornar humilde. E por aí a gente vai. Entenderam isso? É isso que ele falou nesse, nesse, tá, nesse número 21. Daqui a pouco, quando a gente chegar nos casos... e Vai ficar mais animado esse estudo. 22. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, porém não cega e ela impõe como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado a quem Deus perdoa não é isento e enquanto não satisfazer essas condições, ele sofre as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é implacável e sempre deixa aberta uma porta para o retorno ao bem. Então vamos lá, o que ele está dizendo? Que a misericórdia de Deus é infinita. Deus perdoa. Sempre, Deus sempre perdoa. Aliás, dizem alguns, é né, uma questão de visão: Deus não perdoa, porque Deus não se sente ofendido. Mas vamos supor que a gente pede perdão a Deus pelas faltas. Então, quando eu peço perdão a Deus pela falta, e Ele me perdoa, que Ele perdoa sempre, isso não nos isenta do mal que a gente fez. Eu fiz o mal. Olha, eu roubei, eu fiz o mal. Meu Deus me perdoa. Tá, você está perdoado. Mas isso não me livra do roubo que eu cometi. Eu tenho que devolver aquilo que eu tirei do outro. Ah, não dá para eu ir na, 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 na casa do outro, o outro já até morreu e devolver a ele. Mas eu posso devolver a outros trabalhando, comprando alguma coisa para o bem comum fazendo alguma coisa para o bem comum então eu reparo aqui então ele falou o arrependimento, a expiação e a reparação o arrependimento se dá, é, se dá aqui no corpo se eu me arrependi aqui eu vou começar a trabalhar aqui para reparar o mal que eu fiz porque a reparação é só no corpo físico o arrependimento e a expiação Pode se dar no corpo, mas pode se dar no mundo espiritual também. Eu posso me arrepender no mundo espiritual. Caramba, quanta besteira que eu fiz. Eu vou ter que voltar, Deus perdoa, vou sofrer por aquilo que eu fiz, mas vou ter que reencarnar para reparar o mal que eu fiz aqui. Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Hã? Pois é. Mas se nós estamos aqui, a gente vai tomando para a gente. Né? As penas sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, ó, a, tem, a pena é temporária, ela tem um tempo. Ela não é para sempre, ela é temporária. E está subordinada o quê? A reparação. Eu só me quito com a lei de Deus quando eu reparo mal o mal que eu fiz que depende da livre vontade do homem. Eu só vou reparar o mal que eu fiz quando eu quiser. São ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição não são, pois, como galeotes. Galeote é aqueles que ficavam no... no, no no porão dos navios, no, nos galeões, remando, condenado a uma pena eterna. Ele não está é, é, é condenado a uma pena eterna. Os espíritos em punição não são pois galeotes condenados perpetuamente, mas como doentes em um hospital, que sofrem de doenças de muitas vezes que muitas vezes resultam de suas faltas e dos meios curativos dolorosos que as necessitam, mas que têm a esperança de sanar, e que saram tanto mais rápido quanto mais exatamente eles seguem as prescrições do médico que os assiste com solicitude. E se eles prolongam seus sofrimentos por suas faltas, o médico nada tem com isso. Todos nós, ele está dizendo que o, 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 o espírito que ele tem que reparar o mal, ele é como um doente que está num hospital. O planeta Terra é um grande hospital. Todos nós somos espíritos doentes. Nós estamos atrasados, a dor campeia na Terra. A dor, a dor bate a porta de todo mundo do pobre e do rico tem muito rico que chora muito, sofre muito ele não tem a dor da pobreza, mas ele tem outras dores que o pobre não tem pois é, a cabeça que manda, mas se a pobreza e a riqueza, ela é circunstancial, o que é uma coisa circunstancial? é de acordo com as circunstâncias. Ora você tem uma posição de pobreza, ora você tem uma posição de riqueza. Hum, a gente não fica pobre para sempre, você pobre, não. Você pode ficar nessa existência, pobre, mas você pode ter tido a riqueza em outra. Se não teve, certamente terá. Porque o que está sendo testado, trabalhado, é o espírito, não é o corpo. Não é a, a, o mundo material que nos dá felicidade. O que nos dá felicidade é o mundo espiritual, é o que eu sou como espírito, é o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, como eu sou. Então tem pobre feliz, resignado e tem rico infeliz, triste, sofredor. Então não é a pobreza ou a riqueza que vai nos dar felicidade. O pobre fica buscando a riqueza. A gente leu aqui, o Zaqueu, o Zaqueu era rico. Zaqueu era rico, mas Zaqueu era infeliz. Ele reconheceu, caramba, Jesus tem razão. Senhor, eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres. Olha se assim, ele reparou o mal quando ele estava na terra, e tem mais, se eu causei dano algum, e ele sabia que tinha causado, ele sabia, eu vou devolver quatro vezes mais, eu tirei dez da Diana, vou devolver quarenta, olha Zaqueu, ele reconheceu, então ele nessa na vida, ele conseguiu, reparar o mal que fez, reparar, então se eu roubei, eu vou devolver, e o que eu já tenho aqui, que é a riqueza que certamente foi em cima de, da dor alheia, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. É isso que a gente tem que fazer. Olha o que diz lá a rainha de França, que eu sempre leio aqui. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, pensei de chegar no reino dos céus. Mas ela não chegou como rainha. Hã? O que que tem? Tem, tem, mas vocês vejam que ela era rainha, tinha poder, era rica, vaidosa, tinha como marido um rei, rainha tem que ter rei, né? senão não é rainha, e é infeliz, chegou no mundo espiritual infeliz, quando chegou lá ela, putz, errei pisei na bola e agora Deus me perdoa Deus eu te perdoo, está perdoada de tudo e o erro que eu fiz, volta para reparar ela teve que reencarnar para reparar o mal que eu fiz devolver aquilo que ela tirou dos outros entenderam? teve um momento de felicidade agora como é que foi a outra vida dela como é que foi? a gente não sabe onde ela nasceu, como ela viveu, se foi uma ilustre desconhecida, né? já não sabe. Então, entendendo isso, o código penal da vida futura, como que a gente vai sofrer, é a consequência dos nossos atos. Deus perdoa sempre, mas aqui é o lugar que eu reparo. As penas que o Espírito sofre na vida espiritual... Vem-se juntar -se da vida corporal, que são as, a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do, seu, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, mas são muito justas por serem a quitação do passado e porque servem para o nosso adiantamento. Aí a Bahia mora ali com a Creuza num lugar difícil, porque aí nasce o filho aí de vocês, ali num lugar mais difícil ainda, e vocês, poxa, essa criança vai sofrer, como vocês estão sofrendo. Por que, que vocês estão sofrendo? Me diz. Por causa do passado. Ou fez muito sofrer. Se sofre muito, porque fez muito sofrer. É isso aí que ele está dizendo. Você está dizendo para mim, eu estou repetindo aqui para as pessoas ouvirem. Então a nossa amiga está dizendo aqui, eu já sofri muito, sofri coisas que só Deus sabe. Então, se você sofreu muito, é porque você fez muito sofrer. Se você tem uma condição muito humilde, muito pobre, você já teve riqueza na mão e foi muito vaidosa e egoísta. Está aprendendo a ser humilde. Também pode ser uma prova que o espírito pede. Olha, eu quero passar pela, pelo sofrimento, eu quero passar pela dor, porque eu nunca fui pobre, eu nunca tive a pobreza. Então eu quero ter a pobreza. São as duas coisas. A gente, a vida de hoje aqui na Terra, é a continuidade daquilo que a gente fez ontem, normalmente. E a vida do amanhã será a continuidade do que a gente está fazendo hoje. A gente está colhendo o que a gente plantou. E amanhã a gente vai colher o que estamos plantando hoje. Entendeu, Bahia? Então, em vez de pegar você e jogar você no fogo do inferno, só para ver você gritando e pulando no azeite quente, Deus faz assim, não tem inferno. Ela vai, vai passar por tudo aquilo que ela fez o outro passar. Essa é a pena, esse é o código da vida futura. Não é, não é justo... É, porque é a cabeça dele é. é isso aí entendeu Bahia? então tudo que você sofre hoje as dificuldades a gente sabe delas é porque um dia fez as pessoas passarem dificuldade ou então a gente pede né, que é, 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 ali eu preciso passar pela pobreza eu quero, eu quero sentir o que o outro sente, eu não passei por essa prova se você passou por todas essas dores, continua tendo dores e não reclama, você está expiando, logo você está pagando o débito. Ou se você pediu não precisava passar por isso, você está vencendo essa prova. Entendeu? Tudo indica que é uma expiação. Olha lá a tua situação. Toda expiação é uma prova. Se passa pela expiação reclamando, não passou na prova, significa que vai nascer de novo e passar por tudo novamente, porque não aprendeu. Então, a pena ela é individual, ela não é coletiva. A questão do inferno ela é injusta, porque vai para o inferno todo mundo, que fez muito mal, que fez pouco mal. Vai todo mundo para o inferno e nunca mais sairá de lá. Isso é contrário à ideia que nós temos de Deus, que Deus é amor. Então o inferno não existe. O inferno é aqui. O inferno, a minha vida está no inferno. Eu mesmo provoquei esse inferno. Não foi Deus que fez o inferno. Eu provoquei. A Daiana está com um problema aí. Está contando lá do meu filho, meu filho, meus filhos, meu filho, meu filho. Quem plantou tudo isso? Ela mesma. Ela própria. É, você pode, pode é, falar mal de Deus? Não. Deus não tem culpa. Você escolheu. Você fez coisa errada. Então, está tá colhendo aquilo que plantou. Está colhendo o que plantou. Deus sendo está dando oportunidade para... Para reconhecer... Que você vai ter, daqui a pouco você vai ter seus filhos de novo. Mas você está tendo um tempo para reconhecer a bobagem que fez para poder retomar a vida novamente e viver diferente. Vamos lá. Próximo, 24. Deus, dizem, não provaria um maior amor por suas criaturas, por suas criaturas, se astivessem criados infalíveis e, por consequência, isenta das atribulações ligadas à imperfeição? Pergunta que ele fez. Não seria melhor que Deus fizesse a gente infalível? Não seria melhor que Deus fizesse a gente perfeito para a gente não sofrer? Isso que ele está perguntando. Aí ele responde. Para isso, teria sido preciso que ele criasse seres perfeitos, que não tivesse nada para adquirir, nem em moralidade, nem em conhecimento. Sem dúvida alguma, Deus poderia tê-lo feito. Se não fez, deve ter motivos que ainda escapam à nossa compreensão e dos quais, mais tarde, entenderemos a sabedoria. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos às vicissitudes, mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar, porquanto ele existe. Disso, concluir que Deus não é nem bom nem justo seria uma revolta contra ele. Então, Deus nos criou do jeito que nos criou porque Ele quis. Ele tem uma razão. Ele nos criou perfectíveis. O que é perfectível? O que pode ser perfeito? Só depende de mim. Vocês estão na escola. Tem prova hoje de matemática. A prova vale 10 ou vale 100. 100 é melhor? Tanto faz, né? A prova vale 100. Vocês vão fazer a prova. O professor ensinou toda a matéria. Só cai na prova o que o professor ensinou. Aí vocês vão fazer a prova. Aí o flamenguista tira zero. Tem que tirar zero. Não acertou nenhuma. O flamenguista né, já começou escolhendo mal. Tirou zero. E olha que o professor ensinou. A Dayana tira dois. Tirou vinte errou 80% da prova. A Luciana tirou 40. A, a a Bahia tirou 80. Tirou nota boa, Bahia. A passar de ano. A Creuza, a Creuza tirou 100. Acertou a prova toda. Olha só. O professor ensinou a matéria, só a Creuza aprendeu tudo. O o o o flamenguista ali, o... Marcelo. o Marcelo, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. É, 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 todo flamenguista é assim. A vida é assim. A gente vem aqui por um aprendizado. Uns aprendem, outros não. Aí a, 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 a Creuza precisa repetir de ano? Não, mas o Marcelo tem que repetir de ano porque ele não aprendeu nada. A Diana também tem que repetir de ano, porque ela tirou 20. A, 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 a Luciana tirou 40. Tem que repetir de ano também. Mas olha só: o Marcelo tem muito mais coisa para aprender, porque ele não acertou nada. A Luciana ainda acertou alguma coisa. Aí a Luciana vai ter que estudar 60% da prova, o Marcelo 100%, porque ele não aprendeu a vida é assim a vida é de prova tudo que acontece conosco é uma prova tudo é prova o, o planeta, por isso que o planeta Terra é um, um planeta de provas e de expiação a expiação é o pagamento da dívida e a prova você está sendo testado aí por exemplo a minha esposa morreu desencarnou eu fiquei sozinho doeu eu Dói na minha alma ainda? Dói. É uma prova para mim? É. É uma expiação também? Eu creio que tenha sido uma expiação, muito, muito dolorosa. Por que, que eu sofri a expiação? Por quê? Provavelmente alguma coisa eu fiz. Alguém tem que morrer na frente, né? Mas é uma expiação. Posso ter me matado numa, numa, numa encarnação porque a minha esposa morreu e eu me matei. Eu fui contra a lei de Deus, eu fui um inconformado. Não fui resignado. A resignação é aceitação, sem reclamar. Agora, vamos ver se você aprendeu. A esposa morre de novo, você fica sozinho, você vai se matar de novo. Aprendeu? Dói, dói. Vamos passar por essa prova. Isso é uma prova. Entendeu? É uma prova. O que, que eu podia fazer? Posso, podia fazer uma porção de coisas. Nós optamos por trabalhar aqui, de montar a casa, de fazer o trabalho, de estudar. Poderia estar fazendo outra coisa. Poderia? Poderia. Olha a prova que a gente tem. Assim é para tudo. Eu tenho muito dinheiro, eu sou muito rico mas sou egoísta, eu só vivo para mim, que se dane os outros, eu tenho, não quero nem saber, aí numa, numa, morro, chego no mundo espiritual, cadê meu dinheiro? Não levo nada, vou com o bolso vazio, lá não precisa de dinheiro, no mundo espiritual, você não compra nada com dinheiro, o que você tem, é de acordo com as sua, suas virtudes, sua elevação, o que você fez de bom aqui na terra, Aí vou chegar lá, putz, eu vivi só por dinheiro. Eu era um egoísta. Deixei morrer gente morrer de fome, que eu podia ter evitado. Eu tive funcionário que eu nem estava nem aí para eles. E agora? Aí Deus vai dizer, agora volta lá. Você não aprendeu nada, você vai voltar. Você vai aprender o que é a fome. Você vai aprender o que é ficar sem dinheiro. Você vai aprender o que é o sofrimento que você provocou nos outros. Aí eu venho para cá, passo por isso. Desencarno de novo. Aí eu passei por isso sem reclamar. Aí quando eu volto novamente, aí depois eu posso ter a riqueza na mão. Está entendendo, Creuza? Está entendendo, Bahia? Como é que a lei funciona? É assim. É assim. Alguma pergunta? Deixa eu só terminar isso aqui agora, que eu não acabei... Hã? aquele que, é, que só pensa só no pois é aquele que pensa só no dinheiro ele está sendo egoísta quem sabe a senhora só não pensou no dinheiro lá atrás É, pois é. é. É um egoísmo, sem dúvida que é egoísmo. Vamos parar por aqui? Vamos parar. Acabou a hora. A gente continua semana que vem. Tá? Paramos no item 25. A gente continua falando. Tá? A semana que vem a gente continua falando porque. Já deu a hora. Foi bom que a gente conversou bem devagarinho, né? Então vamos pedir a Deus para a gente acertar mais nessa vida, né? Pedir a Deus forças para passarmos pelas provas, pelas expiações, sem reclamar, fixar o conceito da vida e forças para fazermos o bem no limite de nossas forças, evitando o mal, evitando nos comprometer novamente com a lei de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a criar resistência ao mal e a trabalhar o nosso caráter. Obrigado por tudo, obrigado por esta casa que tanto nos esclarece muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Altivo. Muito obrigado, amigos dessa casa. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso José Jorge, em nome do Altivo e da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra neste ambiente, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, do amor de Jesus, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.